0: Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, deine Wahrheit uns aufschließt, offenbarst, wie du bist, was wahr ist, was falsch ist, dass wir lernen dürfen, dass wir wachsen dürfen. Herr, wir wollen in deiner Gemeinschaft wachsen, Herr. Für deine Gegenwart. Dass wir sie jederzeit erleben dürfen, hier zu Hause, unterwegs, egal woher. Danke, Ich hatte. Wann habe ich das letzte Mal geredet, vor zwei Wochen? Wolltest du noch was sagen, Frank? Ich, nur ah, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte gesagt, dass ich zukünftig mal ein paar Themen ansprechen will. Ähm, der Frank hat letzte Woche dann ein bisschen was über den zehnten verloren. <lacht> ähm, ich würde gerne den nächsten paar Bibelstellen mit dazu durcharbeiten. Wir haben jetzt in dem Sinne noch keinen Alpha-Kurs oder sowas, wo wir gezielt bestimmte Themen bearbeiten, was natürlich cool wäre, wenn wir das noch anfangen. So in der Art. Aber so muss es halt Samstag immer mal mit eingeschoben werden. Ähm jetzt ist die Woche, aber was mir über den Weg gelaufen, da hat sich das Thema ein bisschen geändert. Ähm ich habe die Woche ein Gebetsanliegen gelesen, ging um Krankheit und um, das, um die Bitte für Heilung, dass Leute einfach dafür beten. Und irgendwie stand in dem Text mit drin, ähm, wir wissen nicht, wie Gott sich entscheiden wird. Punkt, Punkt, Punkt. Und habe ich gedacht, ist hm, irgendwas faul. Für mich, wer gelesen hat, vielleicht ist euch aufgefallen. Ich will niemanden verurteilen, niemand äh, nicht sagen, ich weiß es besser und äh, ihr liegt komplett falsch oder egal was. Aber ich weiß selbst, dass viele, viele weiß ich nicht, aber das es doch, ja doch, vielleicht doch vielleicht doch viele Menschen gibt die sich nicht bewusst sind oder nicht wissen, was der Wille Gottes ist in verschiedenen Situationen. Was der Wille Gottes, Wille Gottes über unserem Leben ist, über uns persönlich, über unsere Person, über unseren Gesundheitszustand. Ja, es gibt diese Idee, dass Gott unsere Krankheit benutzt, um uns zu belehren, zu korrigieren und und und. Aber das Problem ist, wenn wir nicht wissen, ob Gott will, dass wir krank oder dass wir gesund sind, ja, eins von beiden, wenn ich das nicht weiß, wird es schwierig für mich. Was glaube ich denn eigentlich? Und es ist, glaube ich, für mich jedenfalls, deswegen möchte ich gerne darüber reden. Für mich ist das wichtig, weil das mehr aussagt über Gott, als nur das Thema Krankheit und wie Gott damit umgeht. Sondern das lenkt oder das gestaltet ein ganzes Stück mein Vaterbild. Wenn ich der Meinung bin, mein Vater findet es teilweise auch gut, dass ich krank bin oder sorgt dafür vielleicht noch oder wenigstens, dass ich nicht gesund wäre, also soweit, dass er mir meine Heilung verwehrt, dann weiß ich nicht mehr, was ich von meinem Vater glauben soll. Und für mich ist das ein schlechtes Vaterbild. Wenn meine Tochter der Meinung wäre, ähm, es ist mir egal, oder ich muss erst darüber nachdenken, ob ich möchte, dass sie gesund ist, und vielleicht entscheide ich mich doch dann, sie krank zu lassen, und ihr nicht zu helfen, das wäre für mich sehr traurig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Vaterbild. Vielleicht hat sich der ein oder andere und ich rede nicht nur von euch, sondern im Allgemeinen, Leute, die vielleicht auch bereit sind, negative Dinge von Gott zu glauben, noch nie so Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Dass das bedeutet, dass ich glaube, dass mein Vater mir Schlechtes angedeihen lässt. Und, und, und. Und Natürlich gibt es den Unterschied ähm, zwischen ich entscheide mich und ich ernte die Konsequenzen für mein Handeln. Ja, das findet in meinem Leben statt. Aber wenn ich mit Gott gehen will, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, wenn ich sage, ja, ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, dann erwarte ich, dass das passiert. Und für den Fall möchte ich wissen, was der Wille Gottes ist. Und ich glaube, dass alles, was gut und perfekt ist, vom Vater des Lichts kommt. Und dass er nicht zögert, uns zu segnen und uns gute Dinge zu geben, wenn wir offen sind, wenn wir ihn darum bitten. Das glaube ich, dass unser Vater das ist. Und dass er sich nicht entscheiden muss, ob ich gesund oder krank bin. Im Gegenteil, ich glaube, Gott hat sich entschieden, schon lange. Es ist ein Wesen. Gott muss sich noch nicht mal entscheiden. Und er hat seinen Sohn geschickt und in Jesus alles vollbracht, was wir brauchen. Er hat uns gerettet, er hat uns wiederhergestellt, er hat uns geheilt, vollständig wiederhergestellt. Ich gehe irgendwann noch darauf ein. Dann. Und grundlegend geht es mir nicht nur um das Thema Gesundheit, Heilung, Krankheit, sondern generell um Glauben. Wie funktioniert Glauben? Was glauben wir? Ich habe mal äh, vor einiger Zeit eine Predigt gehört. hat jemand ein Prediger gesagt. Er wurde gefragt, kann ich die Waffenrüstung Gottes, kennt das Thema aus Epheser 6, ich lese es dann noch vor, muss ich die jeden Morgen wieder anziehen? Und da hat er gesagt, wenn du sie abends ausziehst, <lacht> es ist witzig, ich finde es witzig. Ähm, aber eigentlich geht es gar nicht. Und ich will euch mal kurz erläutern, warum. Die Waffenrüstung Gottes, die wir im Fesser beschrieben haben, ich, äh, ich lese gleich mal vor, ist nichts, was wir an und ausziehen können ist nichts, was du mal eben proklamieren kannst, heute früh aufstehen und sagen kannst, so jetzt mach ich das, jetzt mach ich das, jetzt mach ich das. Geht nicht. Das ist aber im Übrigen nicht nur mit der Waffenrüstung Gottes so. Ich weiß nicht, eigentlich ist es schon früher so gewesen. In der Historie der Gemeinde, Kirche etc. haben sich immer wieder bestimmte Dinge etabliert, bestimmte Bräuche, Rituale etc., die irgendwas bewirken sollen. Also wir können, wenn wir vielleicht so die älteste Kirche, die wir jetzt sehen, ist die katholische Kirche, aber wir können alle Kirchen durchlaufen und alle Gemeinden wir werden feststellen, dass in sämtlichen Kirchen und Gemeinden sich irgendwann Rituale bilden, wo irgendwas getan wird, in der Hoffnung oder vielleicht in dem Glauben, dass ich damit irgendwas bewirke. Ob, ich das, ob das ein Symbol ist, was ich vor meinem Körper mache, ob das Öl ist, was ich mir auf die Stirn schmiere, oder Wasser, was ich berühre und irgendwo dahin streue und spritze oder keine Ahnung was. Es ja, gibt sich Dinge einfach, die Leute sich haben einfallen lassen, um das, was sie eigentlich glauben, mit einer Handlung zu verbinden. Und im Prinzip ist es gut, wenn ich meinen Glauben mit einer Handlung voll, vollziehe und verbinde. Nur äh, dreht sich das relativ schnell dass die Handlung am Ende das eigentlich maßgebliche wird und das, was dahinter steht, weiß gar niemand mehr. Irgendwann ist es nur noch, ich tue dieses und ich tue jenes und das muss doch helfen. Und es ist eigentlich nur Hokuspokus. Letztlich ist es Zauberei, was übrig bleibt. Und das finden wir in allen Gemeinden, das finden wir genauso in der Pfingstgemeinde. Ähm, ist egal, wo wir hingucken. Wir werden immer wieder, in Anführungszeichen, Hokuspokus finden. Und im Endeffekt funktioniert nichts davon. Wenn wir uns wundern, warum unsere Resultate äh, wechselhaft sind und mal werden Leute geheilt und mal werden Leute nicht geheilt, wenn wir beten oder hier und da, dann ist die simple Erklärung einfach nur, meinerseits jedenfalls, ähm, es ist nicht Gott, der uns hängen lässt. Es ist nicht Gott, der sich entscheiden muss, heile ich jetzt und die anderen 50% heile ich nicht oder wirft eine Münze, sondern es sind wir, die an der Stelle was auch immer, derjenige, denige, der für den gebetet wird oder derjenige, der betet oder was auch immer dort mit an Faktoren reinspielt, wo entweder Glaube da ist oder nicht. Und ich will mal ein bisschen äh, über das Mysterium des Glaubens reden, äh, über das Maß von Glauben, viel Glaube, wenig Glaube. Ähm, da gibt es ähm, die abstrusesten Ideen, überhaupt Begrifflichkeiten, Salbung, mehr Salbung, weniger Salbung, diese Salbung, jene Salbung, ähm, gibt so viele Ideen einfach in der Richtung. Und äh, ich weiß nicht, in der Kirche wird vielleicht da weniger drüber geredet jetzt, in den etablierten Kirchen. Ähm, in den Pfingstgemeinden ist gerade das Thema Salbung zum Beispiel oder die verschiedenen Salbungen oder verschiedene Mäntel oder egal, was man sich dann so überwerfen kann. Ähm, das sind Themen, <lacht> über die wird geredet und da wird dran geglaubt und ich will das mal ein Stück weit beleuchten also wir lesen mal ganz kurz den Epheser Epheser 6, 11 Brief von Paulus zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an das klingt erstmal als könnten wir sie anziehen das ist schon mal gut damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Übrigens, interessant, diese. Also, ich habe immer Angriff gedacht, aber Kunstgriff ist erst recht interessant. Gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit und in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Hier heißt es ergreifen, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, so jetzt kommt der erste Punkt, und ich zähle jetzt mal die paar Punkte auf, und ich lasse auch mal die Symbolik weg. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Punkt 1, Wahrheit. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das ist ja Schlachtübersetzung übrigens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Soweit mal. Also ich zähle mal kurz auf, was es hier geht. Gerechtigkeit, Entschuldigung, Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens äh, zu verkündigen. Genau, zum Zeugnis, also Verkündigung. Glauben, dann der Helm des Heils, Heil ähm, und das Wort Gottes, was hier als Schwert bezeichnet ist. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist zu wissen, was was ist. Die Symbolik von Schild, von Panzer, von Gürtel, von Schwert etc., vielleicht kann man sich darüber auslassen. Ich glaube aber nicht, dass das entscheidend ist. Viel entscheidender sind die, die Dinge selbst, die Paulus hier aufzählt. ja aufzählt. Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft und so weiter. Aber wir gehen trotzdem mal rein. Wenn wir das anziehen wollten, wie wollen wir Wahrheit anziehen? Die Frage ist ja generell, wie, wie kann ich diese Dinge anziehen? Natürlich kann ich sagen, ich setze jetzt den Helm auf. Effektiv passiert aber nichts. Was ist denn der Helm? Der Helm ist das Heil. Der Helm des Heils. Was ist mein Heil? Mein Heil ist Christus. Kann ich Christus an und ab tun? Oder bin ich einmal versiegelt, bin ich einmal versetzt in das Reich des Sohnes? Das ist einmal passiert. Jesus ist für mich gestorben, er hat mich gerecht gemacht. Diese Gerechtigkeit kann ich mir nicht nehmen. Ich kann nur sagen, Herr, ich akzeptiere, ich nehme an, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er meine Schuld getragen hat und er ist für mich zum Fluch geworden, damit ich zur Gerechtigkeit werde. In ihm bin ich gerecht geworden. Das ist eine Sache, die ist passiert. Wichtig ist bei den ganzen Dingen hier, oder der Großteil dieser Dinge, das sind erstmal grundlegende Eigenschaften, die ich bekomme. Und die kann ich nicht abtun oder anziehen. Wie gesagt, und schon gar nicht mit einem Spruch früh am Morgen aufstehen und erstmal alles durch. So, jetzt hab's an. Geht nicht. Okay. Ich glaube viel wichtiger, und das sehen wir auch in anderen, Bereichen, Wenn wir in die Briefe reingucken und es sind viele Ratschläge darin, was wir tun sollen und so weiter, werden wir feststellen. Wenn wir Gott bitten, geht es oftmals nicht darum, dass er uns noch etwas gibt, was wir noch nicht haben. Vielmehr geht es darum, dass er uns aufschließt, was wir haben, damit wir es wissen. Ich hatte schon mal das Beispiel gebracht, äh, am Stein, die Autos sind manchmal offen. Ich weiß nicht, ob immer. Manchmal will es niemand verleiten, da hinzugehen und Autos zu klauen. Aber wenn dort jemand ein offenes Auto ähm, mit Geld bestückt, unterm Sitz <lacht> und derjenige, dem das Fahrzeug gehört, weiß nichts davon, dann kann sonst was passieren und die Kohle geht aus, weil Auto kaputt und, oder Sprit alle oder egal was und er ist eigentlich ausgerüstet mit allem Geld, was er bräuchte, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber solange er es nicht weiß, nützt es nichts. Er kann nicht davon profitieren. profitieren, Weil die Kohle liegt unterm Sitz und niemand weiß es. Das Wichtige ist, ich muss wissen, was ich habe. Weil erst dann kann ich davon profitieren. Und solange ich das nicht weiß, weiß ich. Dann, dann, dann nützt es nichts. Ne? Und so ist es mit all den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Der Erfasserbrief, das erste Kapitel. Ist rammelvoll, das ist, ich glaube, ein oder zwei Sätze insgesamt, ein ganzes Kapitel, also ungefähr. Liest sich sperrig, weil einfach ein Ding am anderen kommt. Aber alles, was dort drin steht, ist so voll mit Dingen, die wir haben, jedenfalls, was Paulus dort sagt, was er sagt, was wir haben. Und ich muss erst mal überlegen, stimmt das? Ist das so? Habe ich das immer schon so gesehen? Oder muss ich erst davon überzeugt werden? Also das heißt, es muss mir erst jemand sagen, dass es so ist und dann, wenn ich es oft genug gehört habe, kann ich es glauben. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Was ich glaube, entscheide letztlich ich. Das Wort Gottes sagt, der Glaube kommt vom Hören. Also die englische Übersetzung gefällt mir besser als das deutsche. Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören aus der Predigt. Also es geht natürlich darum, dass wir das Gute hören. Letztlich funktioniert es aber genauso umgekehrt. Wenn wir permanent das Falsche hören, glauben wir es irgendwann auch. Wenn es niemand sagt, dass es eine Lüge ist. Und es aufklärt und die Wahrheit dagegen stellt. Wir glauben das, was wir oft genug gehört haben. Und das ist ein Fakt. Und... Deswegen ist es wichtig, erstmal zu wissen, grundlegend, wie Glaube funktioniert. Also, ich will mich dann ein bisschen auf Glaube dort fest, äh, festfahren und dort weitermachen. Was haben wir noch? Also, wir hatten jetzt Heil, Gerechtigkeit, die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Es ist eine Bereitschaft. Habe ich oder habe ich nicht? Auch das ist eine Entscheidung natürlich. Aber das hängt auch von vielen Komponenten ab. Diese Bereitschaft. Das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus, jedem zu erzählen, das kann ich auch nicht ein- und ausschalten. Da muss ich erst mal voll sein, weil das, was in meinem Herzen ist und wessen das Herz voll ist, das kommt aus dem Mund raus. Und wenn ich mich die ganze Zeit mit irgendwas anderem beschäftige, wird wahrscheinlich meistens das rauskommen und das Evangelium vielleicht zuletzt. Also ich muss mich natürlich auch mit dem Evangelium beschäftigen und dann kommt das an. Und da kommt mehr dazu. Die Leidenschaft einfach, dass ich Gott kennenlerne, dass ich gar nicht anders kann, anderen Leuten davon zu erzählen, wie mein Vater ist und was er für mich gemacht hat und immer noch tut. Ja? Also es ist einfach mehr als nur zu sagen, so heute ziehe ich die Schuhe an und dann bin ich bereit, das Evangelium zu verkündigen. Geht nicht, sondern das ist eine Eigenschaft, die ich ja annehme über einen gewissen Zeitraum. über Das ist ein Prozess halt wie so vieles, äh, was in mir wachsen muss. Und dann bin ich bereit. Und wenn ich einmal bereit bin, dann bin ich aber auch bereit. Dann bin ich allzeit bereit. Dann, ist, dann, dann, dann macht das mein Wesen aus. Und dann kann ich, so wie Paulus sagt, das Evangelium predigen zur Zeit und zur Unzeit. Egal ob es passt oder nicht. Weil das ist das, was in mir lebt. So, was haben wir denn jetzt? Gerechtigkeit Heil, Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu predigen. Eine Voraussetzung dafür ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Und ähm, es ist ja für mich auch wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht rauslassen. Ich glaube, dass der Heilige Geist sowieso derjenige ist, den wir unbedingt brauchen, um dieses Wort Gottes zu verstehen. Deswegen auch das Schwert des Geistes. Du kannst mit dem Ding nicht umgehen, wenn du nicht verstehst, was darin steht. Also du brauchst den Heiligen Geist, der der offenbart, der der Autor ist und der der offenbart, was eigentlich damit gemeint ist und was die Kraft überhaupt des, des Wortes Gottes ist. Also Schwert des Geistes das Wort Gottes. Damit musst du dich beschäftigen, ist eine Sache, die musst du einfach immer wieder tun. Und dann wird der Heilige Geist es nutzen können, wenn du das oft genug gelesen hast und wird dich daran erinnern, wird es dir aufschließen, offenbaren, wird dir erklären, um was es da eigentlich geht und dann profitierst du davon, dann kannst du das auch nutzen. Und was letztes noch übrig bleibt jetzt hier, jedenfalls von dieser Aufzählung, die Paulus hier aufzählt, Wahrheit. Auch Wahrheit ist eine Sache, die nicht zwangsläufig eine Sache, also das, das kann man auch nicht einen ausschalten. Entweder bin ich wahrhaftig oder nicht. Zum einen gibt es ja die Wahrheit des Wortes Gottes die muss ich erfassen für mich und als Wahrheit überhaupt akzeptieren, sozusagen, also das, was hier steht, ist wahr und wenn etwas, was ich erlebe, dagegen spricht, dann ist das trotzdem immer noch wahr, was hier drin steht und das andere ist falsch. Aus irgendeinem Grund funktioniert irgendwas nicht, aber das, was hier drin steht, ist trotzdem noch die Wahrheit. Ja. Und ich habe für meinen Teil irgendwann ähm in meiner Jugend irgendwann, kann ich sagen, Mann, äh, gemerkt, dass Gott für mich den Punkt Wahrheit ähm, wichtig gemacht hat und das ist für mich das wichtigste Gut in meinem Leben und da hängt für mich alles dran. Die Wahrheit ist mir sehr, 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 sehr wichtig und ich habe ein Riesenproblem mit Unwahrheit, Die Lüge sowieso. Klar, aber auch einfach damit nicht ehrlich zu sein, wahrhaftig, äh, nicht wahrhaftig zu sein, Dinge zurückzuhalten oder, oder, oder. Ja. Wahrheit ist, was uns freisetzt. Und für mich ist das unheimlich wichtig, der Punkt Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und deswegen ja, auch das ist eine Sache, die muss, geht mit einer Entscheidung los, so wie, ich denke, alles mit einer Entscheidung losgeht. Ähm, aber auch das kann in unser Wesen übergehen. Dass du einfach irgendwann nicht anders kannst, als immer, 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 immer wahrhaftig zu sein. Und nie irgendwo mal nur die halbe Wahrheit oder so also, sich durchzumogeln oder egal was. Einfach mal was wegzulassen, was wichtig ist. Damit es besser klingt. Was Schlechtes weglassen in der Geschichte. Ähm. Glauben. <lacht> Glauben ist jetzt das Letzte, was noch überbleibt. Die anderen, wie gesagt, ich will nicht weiter darauf eingehen. Wer das will, einfach beschäftigt euch damit, was das bedeutet. Fragt Gott, fragt den Heiligen Geist, wie er die Dinge in eurem Leben besser zur Geltung bringen kann. Wie er diese Dinge in euch stark machen kann. Weil, nichtsdestotrotz, es bleibt eine Waffenrüstung. Ihr könnt sie eben nur nicht ein paar Fingerschnipp anziehen, umso mehr ist es wichtig, dass wir verstehen, wie wir sie anziehen können. Dass das in uns wächst und dass das Eigenschaften werden von uns, ähm, die das bewirken, was sie bewirken sollen. Am Ende. Gut, wir bleiben mal beim Glauben. Glauben ist so ein Ding, mehr als alle anderen Punkte ist der Glaube etwas, über den dieses oder jenes gesagt wird. Ähm, weil eben zum einen bekannt ist, dass viel dran hängt. Wenn die Jünger Jesus gefragt haben, warum funktioniert es nicht? Und er sagt, wegen eures Kleinglaubens. Und zum anderen, weil man natürlich aber auch niemanden beschuldigen will, dass er zu wenig Glauben hat, wenn irgendwas nicht passiert. Obwohl das Jesus ja gemacht hat. Oder? Genau. Hat das gemacht? <lacht> War das eine Schuldzuweisung? Ja, eigentlich schon. Oder war das ein Fazit? War das eine Feststellung? Was ist Kleinglaube? Hans schon mal äh, in den vergangenen Predigten irgendwo mal angerissen. Robbie hat es mal erklärt. Ich würde mit der Erklärung mitgehen. Äh, Kleinglaube kann man vielleicht besser übersetzen mit irdisch orientiertem Glauben. Also, es geht nicht um Größe. Wir werden, wenn wir äh, die Bibel studieren, nicht feststellen, dass irgendwo ernsthaft über Groß und Klein geredet wird im Glauben. Mehr oder weniger. Wie willst du das messen? Ja. Selbst an der Stelle, wo Jesus sagt, ich dann noch nochmal vor, mit dem Senfkorn. Wie willst du deinen Glauben denn mit einem Senfkorn beschreiben? Oder mit, ja, mit deinem Maß? Wie willst du das einteilen? Es ist ja unmöglich festzustellen, wie groß mein Glaube jetzt ist. Wenn Jesus sagt, wenn es reicht mit einem Senfkorn, ja, ist dann vielleicht, es gibt, gibt ja kein kleineres Korn, ne? also das, was Jesus dort meint, ist ja das kleinste Samenkorn. Äh, dann ja, sollte ich das ja mindestens haben. Und was ist, wenn es ein bisschen größer ist? Vielleicht ein Gerstenkorn, keine Ahnung. Oder Weizen oder Buchreckerle, keine Ahnung. <lacht> <Korn haben> wir. <lacht> Hat nicht das Kastenkorn also, es nützt mir ja nichts. Es würde mir gar nichts nützen, festzustellen, ob ich ein gewisses Maß an Glauben habe. Das bringt mir gar nichts. Diese Aussage von Jesus dort kann nie und nimmer das bedeuten, dass er sagt, dein Glaube muss mindestens so groß sein. So, das muss mir da. Ne? Also, das ist Quatsch. Also es geht hier nicht um groß und klein. Wenn Jesus sagt, ja, Kleingläubigen dann ist dort gemeint, der Glaube, der glaubt, was er sieht. Der glaubt aus Erfahrung. Ja, auf den vierbeinigen Stuhl setze ich mich, ohne mit der Wimper zu zucken. Weil ich weiß, der hält. Alle vierbeinigen Stühle halten. Stühle Tun sie. Ein Dreibeiniger, wenn es äh, symmetrisch angeordnet ist, auch. Ja, beim Zweibeinigen wird es schwierig. Also Genau, der Max Schemel ist eine Kunst. <lacht> Ein Bein. Letztlich sind es Dinge also, die ich weiß, die ich kenne. Das Prinzip Glaube lässt sich auch leicht erklären. Ich muss etwas hören, ich muss es in mich aufnehmen, immer wieder hören und dann muss ich natürlich auch bereit sein, dieses oder jenes zu glauben. Wenn ich sage, Frank, äh, leih mir mal heute und Tausi. <lacht> Kriegst du morgen wieder. Und, ähm, und der Frank sagt: Ja, mal sehen, ob ich den wieder sehe. Dann ist die Frage: Was hat er denn gehört? Hat er schon von zehn Leuten gehört, dass sie ihr Geld nie wieder gekriegt haben von mir? Dann dürfte der Glaube eher in die andere Richtung tendieren. Na, wer weiß, ist wahrscheinlich verloren. Gebe ich vielleicht gar nicht erst her. Oder aber, er hat schon oft gehört, dass ich, das ist natürlich auch traurig, wenn ich mir ständig Geld leihen müsste, aber, aber ich habe es immer zurückgegeben. Dann ist erstmal mal gut. Dann hat er gutes Zeugnis von mir und weiß, okay, bis jetzt haben alle gute Erfahrungen gemacht. Kann er kriegen, kriege ich wieder. Das wäre Glauben. Also was ist hier Glaube? Ist es kein Glaube oder, oder ist es eher was glaube ich? Glaube ich das oder das? Und ich glaube, das Glauben nur so funktioniert. Du glaubst sowieso immer irgendwas. Es kann das abstruseste Zeug sein, aber irgendwas glaubst du. Es gibt nicht, dass du nichts glaubst. Egal, um was es geht, egal, welche Sache das ist. Irgendetwas glaubst du. Und gehen wir zurück zu dem, wo ich angefangen habe. Wenn du glaubst, dass Gott Krankheit benutzt, um dich zu maßregeln, dann glaubst du das dann wird es schwer zu glauben, dass er dich immer heilt. Weil du glaubst ja eigentlich was anderes. Du glaubst ja, dass er auch Krankheit schickt. Wie kannst du für dich beten lassen und gesund werden wollen, wenn du eigentlich glaubst, dass Gott Krankheit auch schickt, um dich zu erziehen? Dann betest du wirklich zu Gott, dann funktioniert auch dein Gebet auf immer ganz anders. Ganz, ganz anders. Dann ist dein Gebet eigentlich... Herr, tut mir leid, was auch immer ich gemacht habe, meine Schuld und so weiter. Ähm, ich wünsche mir doch trotzdem gesund zu sein. Würdest du nicht bitte, netterweise, dich doch dafür entscheiden, mich zu heilen? Das ist ein völlig anderes Gebet, als wenn ich sage, Herr, ich weiß, dass du willst, dass ich gesund bin. Ganz anders. Was wir glauben, ist entscheidend. Und nicht, wie sehr wir was glauben. Du kannst nicht was halb glauben. Du glaubst entweder das oder du glaubst was anderes. Das kannst du. Du kannst diese Geschichte oder irgendeine bestimmte Sache nicht glauben und stattdessen etwas anderes glauben. Aber du kannst nur schlecht etwas ein bisschen glauben. Glaube ich ein bisschen. Gibt es. Es ist wie schwanger sein. bisschen schwanger. <lacht> Geht nicht. eigentlich ein gutes Beispiel, Schwangerschaft für Glauben. Weil Glaube ist wie Schwangerschaft. Weil bevor das, was eigentlich passieren soll, da ist, erst der Glaube da ist. Auch ein biblisches Prinzip. Glauben erst und empfangen dann. Jesus hat gesagt, Glauben, als ob es, ja, als ob es schon da wäre, und dann wirst du es empfangen. Das ist Gottes, Gottes Art von Glauben und das ist, um es mal gegen den Kleinglauben zu stellen, das ist der Großglaube, das ist der göttliche Glaube. Der spricht noch bevor etwas da ist, dass es ist und dann entsteht es. Ähm, Glaube wird hier mit einem Schild verglichen. Ich habe mal ein Beispiel gehört, um vielleicht mal dann doch dieses Beispiel nochmal auszupacken des Schildes oder eben hier des Symbols. Ähm, hier steht, damit wir die feurigen Pfeile des Feindes, äh, bzw. des Bösen auslöschen können. Mhm. Auslöschen würde sich in dem Fall auf die Holzschilder von früher äh, beziehen, die also in Wasser getaucht wurden, damit sie eben auch Feuer aushalten und aber keine Ahnung, bis wann man Holzschilde verwendet hat, muss ja einfach gewesen sein. Die Römer haben meiner Meinung nach schon Metall gehabt. Ähm, aber das würde bedeuten, wenn dort ein Pfeil drin stecken bleibt, äh, dann würde der trotzdem nichts anrichten können, wenn er dann brennt, weil ja dieses Schild, das Holzschild, nachts über im Wasserdruck gelegen hat und dann sich vollgesogen hat. Es ist unheimlich schwer natürlich dann. Aber es ist nass und da passiert nichts. So, also die Pfeile würden dort verlöschen ein ähm, zweites Ding, wenn Glaube wächst, was ich glaube also nicht in dem Sinne, dass kleiner oder großer Glaube ist sondern vielmehr sich vielleicht auf Gebiete verteilt also ich kann in dem einen Gebiet in meinem Leben kann ich Glauben haben dass Gott mich versorgt, in einem anderen Gebiet komischerweise nicht weil dort ich vielleicht negative Erfahrungen gemacht habe oder 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 ähm, unser Glaube kann an verschiedenen Punkten unterschiedlich aussehen und ich habe schon mal gesagt, eben aus diesem Grund, Glauben aufzubauen ist sinnvoll in Friedenszeiten. Weil wenn die Pfeile fliegen, hast du keine Zeit mehr, dein Schild auszubauen. In diesem Beispiel... Ja, es ist gut, wenn dein Schild und die alten Ritter damals, äh, also jedenfalls, ich glaube, so hier die, die deutschen Ritter die hatten teilweise Riesenschilde, da konntest du dich als ganzer Mann dahinter stellen. Das ist sinnvoll. Wenn du aber so ein Minischild hast und es geht los und die Angriffe kommen, ist schlecht. Aus, das ist vielleicht eine Erfahrung irgendwie so im Leben, könnt ihr vielleicht bestätigen, in den Krisen ist man oft gewillt und geneigt, in die Bibel zu gucken. Und zu gucken, was sagt Gott und, und, und. Aber da rüttelt es schon gewaltig. In den, in den Anfechtungen erst anzufangen, den Glauben aufzubauen, ist riskant. <lacht> Weil es trifft dich trotzdem. Die Pfeile verlöschen nicht so ohne weiteres. Aber du wirst merken, wenn du in der Zeit trotz allem dich mit Gottes Wort beschäftigt hast, weißt, was Gott dazu sagt, seine, ähm, sein Handeln erfahren hast, dann wird das nächste Mal, wenn du auf demselben Gebiet angegriffen wirst, anders verlaufen. Weil du dann dort gerüstet bist, auf diesem Gebiet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns alle Zeit mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir den Heiligen Geist bitten, uns zu erklären und aufzuschließen, was wichtig ist, um in den Zeiten, wo Anfechtungen kommen, einfach schon gewappnet zu sein. Und das ist ein gutes Beispiel, halt, wenn wir äh, sehen, was Jesus gemacht hat an der Stelle. Ja. Wir versuchen oft, das nachzuahmen, aber eigentlich funktioniert es trotzdem noch anders. Ähm, Jesus hat, wenn wir die Versuchungen sehen, dort sind ja nur drei aufgezählt, ähm, hat er gekontert mit dem Wort des Geistes? Ha? Er hat zurückgeschlagen. Gesagt, es steht geschrieben, paff, und hat es abgewehrt. Andererseits sagt Jesus aber auch, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also ein einfacher Widerstand reicht schon. Blocken, sagen, nö, ist auch okay. Kann auch nichts machen. Weil letztlich ist es immer nur ein Angriff über Worte, über Dinge, die er uns einreden will. Satan greift nicht anders an, er kann nicht. Er hat keine andere Waffe als Lüge. Ja, das ist die einzige Waffe, die er hat. Ähm und wir versuchen manchmal, wenn Angriffe kommen, vielleicht dann genauso zu, zu handeln und mit dem Wort Gottes zurückzuschlagen. Aber das, was den Angriff eigentlich abwehrt, ist trotzdem das Schild. Weil es bedeutet, die Lüge kann nicht erst bei dir landen. Zurückschlagen ist okay, wenn du das kannst. Aber viel wichtiger ist, dass du die Wahrheit weißt und, ähm, und glaubst, ja, das ist der Punkt, dass du das glaubst. Wenn du es nämlich nicht glaubst, wird die Lüge bei dir landen. Wenn du was anderes glaubst, dann wird jeder Zweifel, der gesät wird, fruchten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, ähm, was Gottes Wille ist über unserem Leben. Und der Punkt Glauben, so von den Jüngern mal angesprochen worden. Ich lese mal Lukas 17, Vers 5. Da sagen die Jünger, Herr, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und dann wird er würde euch gehorchen. Das ist eine interessante Stelle, wenn wir es mal aus dem Kontext rausreißen, weil ich glaube, dass wenn es um Glauben geht, hier in dem Sinne, da gibt es auch noch andere Stellen, ist es allgemeingültig. Die Frage war, mehrere uns den Glauben. Es gibt eine andere Übersetzung, glaube ich, die heißt, stärke uns den Glauben. Aber Jesus tut nicht so, als ob das ginge. Er sagt nicht, okay, gut, fangen wir mal an, machen wir einen Kurs, dieses und jenes und ich erzähle euch ein paar Sachen und dann arbeiten wir dran und, und, und und dann bauen wir euren Glauben auf. Das macht er nicht. Jesus sagt ja nur, wenn ihr Glauben hättet. Das heißt, das Prinzip von Glauben ist anders, als die Jünger sich das vorstellen. Die Jünger sagen, du müsstest uns irgendwie mehr Glauben geben oder du kannst vielleicht irgendwas machen, damit unser Glauben wächst. Und Jesus sagt, das würde passieren, wenn ihr Glauben hättet. Das ist eine Aussage, die nicht das beantwortet, was die Jünger eigentlich gefragt haben. Er sagt, wenn du Glauben hättest, so groß wie ein Senfkorn. Die Stelle, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist uninteressant, wie viel Glauben du hast. Es gibt kein Maß, ich kann euch das nicht vermehren. Es würde reichen, wenn ihr einfach irgendwie das habt, was man als Glauben bezeichnen kann. Wenn ihr einfach nur glauben würdet. Da gibt es kein Groß und Klein. Ich kann nicht mehr draus machen. Es reicht, wenn es wie ein Senfkorn ist. Es war nur ein Sinnbild, ein Beispiel dafür, um zu verdeutlichen, für die Jünger, es gibt eigentlich gar kein Maß dafür. Stell dir das Kleinste vor, was du dir vorstellen kannst und es reicht. Uninteressant. Hauptsache, es ist irgendwas da, was, was man als Glauben bezeichnen kann. Das ist entscheidend. Geht ja nicht um die Größe. Ähm, es gibt, glaube ich, eine andere Stelle, wo nochmal davon geredet wird, <lacht> Wer glaubt und nicht zweifelt. Und dort sehen wir einfach, was ist das Gegenteil von Glaube. Ja? Zweifel würde unseren Glauben aushebeln. Zweifel würde bedeuten, das, was ich an der Stelle eigentlich glauben müsste, mache ich in dem Fall nicht. Einfach nicht. Es gibt nur an oder aus. In dem Fall Zweifel würde meinen Glauben eliminieren, ausschalten. Und dann kann das nicht passieren. Und deswegen fliegen so wenig Bäume durch die Luft und landen im Meer. <lacht> Wer glaubt das? Das macht ja niemand. Sonst müsste das öfters mal passieren unter Christen. Wenigstens, wenn wir vielleicht mal unser Grundstück roten müssen oder so, dann kann man das ja mal nutzen. Und es gibt eine Stelle, die springe ich gleich noch hin, Lukas 7, Vers 9. Das sind wir gleich davor. Da redet Jesus, Es ist glaube ich übersetzungsbedingt, was dort steht. Und zwar geht es um den Hauptmann von Kapernaum. Auch das ist so ein Beispiel von Glaube. Was für mich wichtig geworden ist, wo wir sehen, worauf es eigentlich ankommt bei Glaube. Ähm, da steht, als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Genau, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Was hat er gesagt? Um, was hat sein Glauben zum Ausdruck gebracht? Der Hauptmann hat zu Jesus gesagt: Ich weiß, wie es funktioniert. Er hat gesagt: Pass auf, ich bin Hauptmann. Und wenn ich zu meinem Knecht sage, komm her, komm da her. Und wenn er hingeht, äh, wenn ich sage, geh hin, dann geht er dahin, wo ich gesagt habe. Er macht einfach das, was ich sage. Also Jesus, du musst nicht erst zu, meinem, zu mir ins Haus gehen. Du sagst einfach, was passieren soll und es wird passieren, weil du der Chef bist. Fertig. Das war seine Erklärung. Und es ist passiert. Und Jesus musste nicht mal in das Haus reingehen. Ich weiß gar nicht, wie weit er weg war. Das war, war ein Entfernungsding. Ne? Das war weit weg. Der stand nicht etwa vor da. Es wäre egal gewesen, ne? also selbst wenn vor dem Haus stand, ne? er Haus gestanden hätte, aber hatte keine Berührung mit dem Kranken. Also Hände auflegen war hier nicht. Sondern es war einfach weit weg. Es war nur das Wort. Oder nur der Glaube. Und hier sagt Jesus in meiner Übersetzung jedenfalls: so großen Glauben. Ich glaube, es gibt eine andere Übersetzung, da steht solch einen Glauben. Die Frage ist: Was macht denn den Glauben anders? Ist es denn Größe? Was, wie, wie gesagt, wir können es ja nicht messen. ist ja schwierig, es gibt keine Maßeinheit für Glauben. Aber was hat er geglaubt? Und das ist interessant. Die Art von Glauben war anders. Er hatte keinen kleinen Glauben. Er hatte den großen Glauben. Er hatte den Glauben, der in die unsichtbare Welt schaut. Und er versteht, wie Dinge funktionieren. Und er gesagt hat, hey Moment mal, wir reden hier nicht über äh, irgendwelche irdischen Dinge. Jesus muss jetzt nicht irgendwas Konkretes tun, sondern Jesus ist Gottes Sohn oder was auch immer er geglaubt hat. Aber er wusste, Jesus spricht ein Wort und die Geister gehorchen. Er wusste, also sein Glaube war in der unsichtbaren Dimension angesiedelt. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und er hat gesagt, das ist Gott, hier handelt Gott hier braucht man nicht mit unserem, was möglich ist und was un Für Gott ist alles möglich. Ihm ist nichts unmöglich. Jesus spricht ein Wort und es wird passieren. Das war sein Glaube. Da gab es keine Möglichkeit zu scheitern. Da gab es keine Möglichkeit, dass er sagen könnte, vielleicht äh, hat ja Gott doch mal einen schlechten Tag. <lacht> nee. Aber ganz klar, wenn Gott was sagt, wenn Jesus es sagt, als der Sohn Gottes, dann wird das passieren. Hm? Ja. Eine Frage, Frage der Autorität. Und wir sehen hier, wo der Unterschied ist. Es gibt eine andere Stelle, <lacht> da sagt jemand, der geheilt werden will zu Jesus, kannst du was, dann, ich weiß gar nicht, was er dann sagt, sprich, dass ich gesund wäre oder irgend sowas, keine Ahnung. Also wenn du was... Wenn du was kannst, dann kannst du... Und Jesus guckt ihn an und sagt, wie kannst du was? Was, 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 was soll das heißen, kannst du was? Es geht nicht ums Können. Es ging nicht darum, was Jesus kann. Und es geht auch bei uns nicht darum, was wir können. Das ist uninteressant. Ich kann nichts. Ich muss auch nichts können. Wenn jemand zu mir sagt, kannst du was, dann leg mir die Hand auf und bete für mich. Dann kann ich sagen, wie kannst du was. Es geht nicht ums Können. Ich muss nichts können. Niemand von uns muss irgendwas können. Bei Glaube geht es nicht darum, was ich kann. Und das ist das Coole oder das Einfache einfach daran. Glaube ist viel, viel einfacher und ist, wie gesagt, es ist nicht großer, kleiner. Es ist nicht, ich bin in der Lage dazu, irgendwas Besonderes zu tun oder irgendwas. Du machst einfach das, was du glaubst. Und dann wird das passieren, was du glaubst. Fertig. Und das ist ein so ein Punkt von vielen Dingen, wo ich glaube, wo ich fürchte, <lacht> dass, ja, dass leider sehr viel Unwissenheit oder auch Irrlehre oder Irrglauben rumgeht ähm, und deswegen vieles nicht passiert. Weil Leute ein falsches Bild von Gott haben oder ein falsches Verständnis haben von Glaube oder oder oder. Und es ist einfach so wichtig, dass wir die Wahrheit kennen. Und wer was mit Glauben, wer das mit Glauben verstehen will, ist mittlerweile ja auch sehr einfach mit dem Internet. Bibelserver ist eine coole Seite, kriegst du alle möglichen Bibeln in zig Übersetzungen, gib das Wort Glaube ein, Rippt, hast du alle Bibelstellen zum Thema Glaube. Und dann studiere einfach und guck, was da steht. Und lies genau. Und du wirst feststellen, das Thema Glaube funktioniert anders. Anders als es oftmals gedacht oder gelehrt wird oder gepredigt. Also, ich weiß nicht, ob das so gelernt wird. Oder? Irgendwo muss ja diese, diese irrwitzige, witzige, rrr, irrwitzige Idee herkommen, dass mein Glaube nicht reicht. Und dass ich zu wenig habe. Gibt's. Hab ich schon gehört. Irgendwann muss das mal erzählt haben. Ähm, aber, um die Geschichte mit der Krankheit abzuschließen, im Jesaja steht, und jetzt ist wieder die Sache, ich muss es, mich entscheiden, ob ich glaube, was hier steht. Da steht, fürwahr Jesaja 53, Vers 4 bis 4 und 5, die zwei Verse sind eigentlich wirklich so. Das sollte jeder, jeder in seiner Bibel angestrichen haben. Nützt eigentlich auch nichts, wenn es angestrichen ist. Wenn die Bibel im Regal steht, kann das dreimal angestrichen sein. Das muss in unserem Herz rein. In unser Herz rein. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen Willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und aus seine Wunden sind wir geheilt worden. Das stand schon hier drin, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist. In der Vergangenheit. Das zeigt, Gottes Willen Dinge absolut so zu machen, wie er sie machen will. Er hat unsere Krankheit getragen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und Das war's wo Die haben das wirklich, also, die Juden haben es teilweise gedacht, dass er irgendwie Dreck am Stecken haben muss, sonst hätte Gott ihn ja das nicht widerfahren lassen. Doch er wurde um unsere Übertretungen Willen durch Sport wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und es ist nicht nur, dass wir geheilt worden sind durch seine Wunden, sondern auch, dass wir Frieden haben. Dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Frieden haben in uns, dass wir den Frieden Gottes in uns haben, weil da keine Strafe mehr ist weil er sie getragen hat. Das sind Dinge, die sind abgeschlossen. Und es ist so wichtig, dass wir das glauben und dass wir uns nicht einreden lassen und das kommt und es kam schon und es wird immer wieder mal kommen, dass irgendjemand sagt, aber bist du sicher, dass du gerettet bist? Vielleicht kannst du ja noch, ne? vielleicht reicht es ja nicht, was du für Gott gemacht hast. Bist du sicher, dass Gott dich nicht bestraft dafür, dass du was weiß ich, was gemacht hast. Und das geht nur, dass du hier reingehst und sagst, okay, ich gucke, was sagt denn eigentlich Gottes Wort dazu. Weil das ist die Wahrheit. Und ich muss mich entscheiden, was ich glaube. Und ich muss mich entscheiden, ob ich sein Wort glaube und ihm glaube, was er sagt, oder ob ich was anderes glaube, was jemand anders erzählt. Und ich denke, wie ich schon gesagt habe, Gott hat sich entschieden, dass er das so haben will, wie das hier drin steht. Und, und dass wir das auch fassen. Ähm ich lese vielleicht noch ganz kurzen einen an, nur damit du wisst, was ich damit vorhin gemeint habe. Epheser 1 Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm erwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch einen Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind, er äh vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, das betrifft jetzt im Übrigen uns, wir sind ja kein Juden, nachdem, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Gut, bis hierher. Wie gesagt, schwierig manchmal, das alles klein, ne, wenn man das im Fluss liest, aber guckt euch das mal an. Und was auch cool ist, ähm, wenn so einen Satz zu verstehen oder zu verinnerlichen, da hilft es manchmal, wenn man den Satz so aufliest, äh, wie er Wörter hat und nacheinander die einzelnen Wörter betont, vom ersten bis zum letzten Wort. Ja, verstanden? So, hm. so heißen, wenn ich jetzt lese, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens gemacht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Er hat uns das Geheimnis, das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Das Geheimnis seines Willens. Im Übrigen für alle, die schon immer wissen wollten, was Gottes Wille ist. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Das steht da. Wir dürfen das wissen. Kein Geheimnis für uns. Ja. So könnt ihr Dinge einfach nochmal wirklich durchgehen und dann gucken. Und hier steht vieles davon drin, dass wir miterben sind, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben und er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er hat uns in dem Heiligen Geist einen Pfand dargelassen, dass er gesagt hat, ich lasse dir hier was von mir da, solange bis ich wiederkomme. Und ich komme wieder. Und, und, und. Hier steht so vieles Gutes drinne. Gott ist einfach gut. Unser Vater ist gut. Und er will, ähm, er will, dass wir das glauben. Und er will, dass wir das gemäß unserem Glauben erfahren und kennenlernen. Und er will sich verherrlichen. Er macht das im Übrigen nicht, damit wir irgendwie toll dastehen. Er will selber gut dastehen. Gott macht das, damit. Er gelobt wird, zum Lob seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade offenbar wird und gepriesen wird. Es ist so wichtig, dass wir sehen, dass Gott gut dastehen will. Gott will nicht, dass Leute denken, er wäre böse. Ich will eigentlich schon seit einiger Zeit ein Zeugnis erzählen, aber das mache ich demnächst irgendwann. Weil ich mit der Person, die geheilt, geworden ist, geheilt worden ist, selber noch nicht reden konnte. Ich will das von ihr wissen. Mein Kollege hat es mir schon erzählt, bei uns auf Arbeit passiert. Ähm, aber, ja. Eine tolle Geschichte. Ich will es trotzdem noch von ihr. Oh, Vater, ich danke dir, dass wir erleben dürfen und fassen dürfen, wie du bist. Und Herr, ich möchte, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns aufschließt, Heiliger Geist, dass du uns offenbarst was deine Wahrheit ist, Herr. Ja. Und dass du uns hilfst, einfach die Dinge auch zu glauben. Dass du unseren Glauben hm, schützt, Herr. Ja. Uns dort reinführst, Herr, ja, dass wir glauben können, was, was deine Wahrheiten sind, Herr. Ja. Und dass wir es umsetzen können. Und dass wir hingehen können und zu dem Berg oder zu dem Baum sprechen können. Verschwinde. Und er tut's. Herr, dass wir, dass wir deinen Willen auch ausführen, Herr. Weil wir das tun und umsetzen, was du schon lange uns gegeben hast, Herr.